0: Olivier en parlait à l'instant là, dans le sommaire de, de BFM Story. Il a été l'un des grands absents de la crise agricole, Michel-Édouard Leclerc. Il a même été pointé du doigt pour sa recherche des prix bas qui écraseraient les producteurs. Il a donc décidé aujourd'hui de sortir du silence, de répondre aux critiques. Et il le dit, j'ai été instrumentalisé, bref, jeté en pâture.
1: Je voudrais simplement dire que c'est un classique euh, de la manifestation paysanne depuis 2015, sous François Hollande. Toute manifestation paysanne se finit sur les parkings des hypermarchés et c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de dériver euh, toutes les tensions sur des espaces sans euh, trop de population et avec des dégâts modérés. Toutes les consignes de manifestation... C'est eux qui les ont dit à aller les...
2: attaquer les, les Toutes les, les consignes
1: de manifestation que nous... dont nous avons les photocopies dans chaque fédération euh, agricole vise spécifiquement la grande distribution et Leclerc et même il y a un groupe de députés Renaissance et, et Modem qui me vise personnellement. Les trois derniers ministres de l'agriculture n'ont eu de cesse que de nous diviser. Autant sous euh, euh, Stéphane Le Foll, sous euh, euh, Bruno Le Maire ministre de l'agriculture, quand il y avait un problème on était tous réunis et là on essayait de résoudre concrètement le problème des vins de l'Aude, le problème euh, euh, du prix du porc, etc. Autant Aujourd'hui, nous ne sommes simplement que jetés en pâture. J'ai pas eu un seul, je suis le premier distributeur français. Je n'ai pas eu un seul mot, un seul appel téléphonique. Aucun collaborateur. On a eu d'appels de Darmanin pour savoir si tout allait bien ou de Féno pour savoir comment ça s'était passé. Alors, justement... Et on est avec un
3: député renaissance. Alors, je sais pas s'il fait partie de ce groupe qui a visé personnellement Leclerc pendant cette crise. C'est Ludovic Mendès, député renaissance de la Moselle. Bonsoir, monsieur Mendès. Dites-nous, c'est quoi ce groupe, alors, qui se serait ligué contre Michel-Edouard Leclerc pour le faire passer finalement comme le grand méchant et le responsable de tous les problèmes des agriculteurs?
4: Bonsoir. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Pour être honnête avec vous, parce que moi qui fais partie des groupes en lien avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, je peux vous assurer qu'on a eu des échanges sur plein de sujets où on a parlé d'industriels, de distributeurs, mais on parlait de responsabilité partagée. Et je crois qu'on a pu le démontrer. Il y a une crise multifactorielle et on ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul responsable. Alors, moi-même, j'ai fait partie d'ailleurs sur le, sur les plateaux de BFM, un des premiers à, à dire que Michel-Edouard Leclerc avait aussi une part de responsabilité. Je crois que c'est une réalité et personne ne peut le retirer. Il le dit à moitié d'ailleurs et dit qu'il a aussi une part de responsabilité. Bah Mais la réalité, quelle c'est qu'aujourd'hui quand on échange bah sur la, la manière dont il distribue ses produits, j'ai un de mes collègues Pascal Laverne, agriculteur et député, qui a pu démontrer qu'il y avait un étiquetage qui était erroné. On a une viande qui vient d'Irlande, elle est marquée Union européenne et dessus il y a le logo Viande bovine française. Vous comprenez un peu quand on a l'impression d'être parfois pris par pour des imbéciles et puis je rappelle... Alors lui il parle d'erreurs d'étiquetage. Il dit que ce sont des erreurs d'étiquetage. Et quand il pose... Et quand il pose avec le vice-président du Rassemblement National, Monsieur Chenu, est-ce que c'est une erreur d'étiquetage Ou c'était pour combattre justement les propositions de la majorité et du député LR, Julien Dive, euh, qui était pour mais aller mais dans Monsieur le sens Madès, Monsieur Madès, les...
3: D'accord, mais les accusations de Michel-Edouard Leclerc sont, sont graves. Il dit en gros qu'il y a eu une cabale politique contre lui. Il reproche d'ailleurs à Marc Fesneau, à Gérald Darmanin, de pas avoir passé un coup de fil alors que des centres Leclerc étaient attaqués
4: ne le prenais pas mal, mais je pense que son discours victimaire dans la période actuelle est un peu en trop. Euh, on a besoin d'apporter des réponses à nos agriculteurs et aujourd'hui, il va sur les plateaux télé et dans les radios pour expliquer qu'il est victime d'une cabale politique. Ce qui est totalement faux, personne ne le vise particulièrement. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. On appelle chacun à prendre sa responsabilité. Mais quand on est un des premiers distributeurs de France qui fonctionne sous forme de coopérative, on a sa part de responsabilité. Et tous les distributeurs aujourd'hui qui ont fait le choix de mettre leur centrale d'achat à l'étranger, ont leur part de
3: responsabilité. Donc, Michel-Édouard Leclerc a une part de responsabilité oui, mais sur l'achat, aujourd'hui, du bœuf, du porc en France. Mais vous avez aussi, vous, en tant que législatif, une part de responsabilité, l'exécutif, l'exécutif également, Bien parce sûr. que, par exemple, Mercosur, c'est pas Leclerc, les surnomes, surnormes sanitaires, c'est pas Leclerc, ce sont les députés qui les votent, le régime de retraite des agriculteurs, c'est pas Leclerc, c'est, c'est vous c'est pour ça que je dis qu'on a tous une part de responsabilité que la crise est multifactorielle
4: sur les agriculteurs. On le sait, il y a des sujets qu'on peut régler nous-mêmes. D'ailleurs, il y a eu un moratoire sur les surnormes, sur le fait de, de, d'apporter des normes complémentaires que les autres pays européens n'ont pas et qui posent un véritable problème pour le défi économique de nos agriculteurs. Et ça, on l'a reconnu à chaque fois sur tous les plateaux télé et partout où on est passé parce que c'est une réalité. Je rappelle que la retraite, c'est nous qui l'avons fait évoluer dans les dernières années parce que jusqu'à maintenant, personne ne voulait s'emparer. Alors certes, il n'y a pas tous les décrets, il y a encore des choses à terminer. Mais je ne dis pas qu'il y a que la responsabilité des distributeurs. On dit que c'est une responsabilité qui est partagée. Je rappelle que c'est un des plus grands critiques de la loi Egalim depuis le départ. Et pourtant, personne ne lui a demandé de la critiquer. C'est bien lui qui a fait le choix, après cette loi Egalim, d'installer aussi ses centrales d'achat à l'étranger. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de le faire. Donc, Donc nous se là, il se victimise. Donc il se victimise. Nous, ça, de responsabilité.
5: Donc ben, il se victimise. Donc
4: il se victimise. Il se victimise et je l'ai dit, il a un discours Victimaire, c'est son choix Il a une manière de faire les choses qui sont très particulières Personne chez nous ne l'a attaqué, personne Ne l'a cité, on est quelques-uns sur les plateaux à Avoir parlé de lui et d'autres On peut parler aussi de Superu ou de Casino On n'a jamais menti Parce que D'accord. l'objectif c'est d'apporter des réponses en Correctes temps, et honnêtes aux agriculteurs
0: français euh, Monsieur le député, en même temps, on peut critiquer Michel-Édouard Leclerc, enfin pour l'inflation Les français sont quand même contents d'aller chez Leclerc Et de trouver des produits À des prix cassés, à des prix bas
4: Bien sûr, mais après, il faut voir la qualité de ces produits. Moi, je dis pas le contraire. Nous, c'est pour ça que je me dis qu'on ne tape pas sur Michel-Édouard Leclerc. On dit juste que quand on a tous une part de responsabilité, faire la victime et oublier sa propre part de responsabilité, D'accord. c'est pas très agréable pour tout le monde. Et les agriculteurs sont aussi, comme les autres Français, frappés par l'inflation. Ils ont aussi des difficultés. Et tant qu'on n'achètera pas mieux, qu'on fera pas mieux respecter D'accord. la loi Egalim par ces acheteurs-là, alors on n'y arrivera pas.
0: Alors, vous l'avez évoqué, justement, ce qu'a dit encore Michel-Édouard Leclerc ce matin, à propos de la responsabilité politique, notamment dans les accords de libre-échange et ce fameux traité dont vous avez beaucoup entendu parler, le traité avec une partie de l'Amérique du Sud, le Mercosur.
1: Vous avez, du, du côté de Bercy, Michel-Édouard Leclerc, euh, Système U, Intermarché, s'il vous plaît, faites-nous un panier, et s'il vous plaît, mettez-nous des bonnes choses dedans, y compris des fruits et légumes et de la viande et mmh. tout ça, et allons-y pour mmh. montrer au public que le gouvernement se bat contre la vie chère. Et de l'autre côté, vous avez le ministère de l'Agriculture et peut-être une partie de l'Elysée qui vous disent, ah mais non, on n'y touche pas, c'est secteur protégé, puis on a les élections européennes. et on va devenir schizo. Donc moi, ce que je propose... Vous dites c'est des injonctions contradictoires. Mais complètement, et c'est vécu comme ça aussi par les agriculteurs, du, du point de vue de l'écologie. Du... Donc moi, ce que je, je proposerais, c'est qu'on revienne à quelque chose de moins clivant, qu'on arrête de nous mettre... vous savez la, la, Le système Macron, c'est quand même de mettre Uber et les VTC dans les pattes des taxis, les, les agriculteurs dans les pattes des distributeurs, l'école privée dans l'école publique, le service public et le service privé. Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut refédérer un petit peu tous ces professionnels qui en ont marre. C'est déjà très compliqué, le post-Covid, euh, l'inflation, de nous mettre ensemble résoudre de manière pragmatique euh, les problèmes et puis surtout d'avoir un plan. Alors, Gaëtan
3: Mélin, Michel-Edouard Leclerc, n'est pas le seul responsable de la crise agricole. En tout cas, là il s'est plutôt victimisé hein, ce matin en expliquant même qu'il était la cible d'un groupe de députés. Est-ce qu'il a raison de se victimiser
6: euh, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le seul responsable. Si on prend le prix de la matière première agricole, qui aujourd'hui euh, permet à un agriculteur de vivre, euh, et quand on voit que les industriels euh, tirent euh, ces prix à la baisse, c'est bien pour répondre à la demande du distributeur. Donc, en ce sens, il est responsable, euh, comme tous les autres distributeurs, mais qui euh, font tout simplement aussi écho à la volonté des ménages français, parce qu'il ne faut pas non plus minimiser la responsabilité des ménages français, Qui lorsqu'ils vont faire exactement euh, leur course dans un supermarché, et eh bien malheureusement, ils ne regardent pas d'où viennent euh, les produits, mais bien quel est le prix euh, le moins cher. Mais tout et, ceci et Bruno, et
3: Bruno Le Maire était aussi,
6: bien évidemment au moment
3: tout, de, de, de vraiment la crise du tout, pouvoir d'achat, tout le premier a demandé à demander à la grande de faire que, des efforts sur les prix. Quand
6: hein. on voit que l'alimentation a pris 20% en deux ans, et que même certains ménages français sautaient des repas. Tout ceci a une explication. Après, quand on regarde en fait les autres motifs de de de, de, de mécontentement des agriculteurs, là, la distribution joue un rôle beaucoup plus limité. Et encore une fois, quand on sur parle, les normes, le Mercosur, Quand on parle des normes, quand on parle du Mercosur, quand on parle des, des démarches administratives, quand on parle des contrôles, encore une fois, ce n'est pas lié à la distribution. Alors, Mais encore une fois, euh, on rappelle que l'objectif des lois EGALIM 1 et 2, c'était de garantir le juste prix, euh, la juste rémunération des agriculteurs. Et qu'aujourd'hui, eh bien voir que des industriels ne respectent pas les règles du jeu et tirent ces prix vers le bas, ce n'est pas juste, puisque... Euh, et surtout, ce n'est pas légal, hein, puisque encore une fois, il y a ces, ces lois qui sont. Le très gouvernement sur a ce promis point. des contrôles. Il décontrôle, mais le gouvernement a aussi promis une chose. C'était depuis septembre dernier, on attend le, on attend le nouveau rapport de l'IGF, l'inspection ah, générale des finances. en France. Sur les marges, oui, mais ce rapport avait été très instructri- instructif en mars dernier, puisqu'il avait montré que les marges des agriculteurs avaient progressé, les marges des distributeurs avaient progressé, les marges des industriels avaient progressé, juste après la loi Egalim. Oh, oh, oh. Donc, Tout en le fait, en ce nouveau rapport, effectivement. Il D'accord, sera mais... très intéressant parce qu'on verra sur cette période d'inflation qui, qui en a le plus mais
3: profité. Un, un mot sur aussi, parce qu'on accuse, il n'est pas le seul d'ailleurs, Leclerc, de, de contourner justement la loi française, la loi EGalim, en, en, en passant par des centrales d'achat en Belgique. Alors, il réfute ces accusations
6: Alors, et r- rappelons juste une chose, contrairement à ce que disait le, le, le député tout à l'heure, euh Renaissance, en fait, c'est que ces centrales d'achat, elles existaient bien avant les lois EGALIM. Donc ça, c'est la première chose. Quel est l'objectif de ces centrales d'achat C'est tout simplement d'acheter une très, très grosse quantité euh, à un prix donc plus faible mmh. pour pouvoir ensuite les distribuer dans plusieurs pays européens. Mais encore une fois, aujourd'hui, on parle des contrôles de la DGCCRL, la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Donc, dans les centrales d'achat françaises, quand les distributeurs disent, non, non, mais on, on respecte les règles du jeu au niveau européen, il n'y a aucun contrôle a sur les centrales. Il n'y de loi européenne Non, il n'y a pas de loi égalime européenne, même si le député de Crozaille dit que de toute façon, ces centrales d'achat sont soumises aux mêmes règles euh, à partir du moment où les produits sont vendus en France. Donc on pourrait estimer. Mais il n'y a pas de contrôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gabriel Attal, la semaine dernière, parmi les mesures qu'il a annoncées, il, il voudrait qu'on mette en place une DGCCRF, une Direction Générale à la répression des fraudes, au niveau Européen pour pouvoir justement contrôler ce qui se fait dans ces centrales d'achat
3: européennes. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe de députés Il faudra quand même tirer l'affaire au clair. Ce groupe de députés qui aurait ciblé délibérément Michel-Édouard Leclerc, alors je ne sais pas, peut-être à la demande du gouvernement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est complotiste ou est-ce qu'effectivement il y, y a du vrai là-dedans Que dans le débat public, à un moment donné de la crise agricole, beaucoup est
7: dit... N'allez pas devant les préfectures, n'allez pas sur les autoroutes. Votre problème, c'est la grande distribution. Donc, si vous voulez manifester et répandre du purin ou des tomates, allez devant les centrales d'achat ou devant les grandes surfaces. Oui, ça a été dit, ça a été dit publiquement. Donc, on aurait a pu pas dire, de allez
3: devant les industriels, allez devant l'actalis. Ou mais aller... là
7: aussi, ça a été dit. Il y a aussi eu, une, une, dans le débat public, cette incitation à aller devant ceux qui écrasent les marges des, agric... des agriculteurs au profit des, des leurs. Euh, mais qu'à un moment donné, il y a eu un groupe de députés qui pousse au crime on n'en a pas vu trace, donc il faudra que Michel-Édouard Leclerc donne des noms et nous montre les éventuels documents, les mails, les incitations. Après que tout ait été scénarisé dans ce conflit entre les syndicats agricoles, le gouvernement, on l'a vu, ça a été la gestion d'un bras de fer, si ce n'est en bonne entente, du moins entre mmh. gens raisonnables, l'épisode de Ringis l'a prouvé. Maintenant, Michel-Édouard Leclerc, il fait ce qu'il fait le mieux. Mmh. Et ce qu'il fait le mieux, c'est pas de distribuer des produits, c'est de faire de la communication. Mmh. Avant... Il était là pour nous dire, avec le gouvernement, nous travaillons pour vous, pour tirer les prix vers le bas. Pendant la crise agricole, il on était aux a, abonnés on a absents. A pas entendu. Parce que les Français étaient à fond derrière les agriculteurs, donc son message ne pouvait pas passer. Après la crise, il vient taper sur le seul oui. qu'il peut frapper sans que l'opinion soit contre lui, c'est le gouvernement. Et il y a toujours des gens qui sont d'accord pour dire, oui, finalement, c'est la faute du gouvernement. Et il n'a pas entièrement tort quand il parle des injonctions contradictoires. Oui. Qu'on lui dise... Au ministère de l'Économie, tirer les prix vers le bas parce qu'on a très peur de la colère des Français face à l'inflation. Et au ministère de l'Agriculture, laisser monter les prix vers le haut parce qu'on a très peur de la colère, de la colère des agriculteurs. Ça, ça me semble évident.
3: Alors justement, Aminata Nakiate, vous qui êtes porte-parole d'Europe Écologie, les Verts, pour vous, michel Leclerc, c'est le grand méchant
2: alors, je vais pas dire que c'est le grand méchant, mais les responsabilités sont effectivement partagées. Mais j'ai du mal, à voilà, il va avoir du mal à faire pleurer dans les chaumières, quand la grande distribution fait des marches hyper importantes, quand les agriculteurs se pointent dans les supermarchés et comparent les prix en, à, à, au prix auquel ils leur sont achetés, euh, bah, la, 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 l'écart de rémunération est évident. Et les et, heures d'étiquetage
3: et... aussi Effectivement, et les a été erreurs des dictages, bah, une viande avec un logo viande française finalement venait d'Irlande, avait été traitée transformée bah, en Irlande. Ça, ça
2: mériterait aussi d'être investigué. Euh, est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'on induit en erreur le consommateur Moi, je fais attention à quand je peux acheter des produits, euh, mmh. des produits français. Et euh, voilà, c'est, mais ça mais mérite d'être investigué. De manger
3: français, c'est ça la bah,
2: question. On, on devrait pouvoir l'être, pour et c'est une demande des écologistes d'être sûr de pouvoir manger français, de pouvoir Donc manger local. Donc vous ne voulez pas pleurer et sur
0: Michel édouard Edouard Lecaire. Non,
2: je pense qu'il y aura du mal à faire pleurer dans les chaumières. Mais
0: parce que c'est une grande fortune, parce que c'est une grande surface. Bah, parce qu'ils
2: ne la manifestement pas les mêmes difficultés de rémunération que ah. les agriculteurs. Ah ouais, mais là vous qui, lui faites un procès d'intention, vous faites euh, le procès bah, d'une réussite. Non, bah en tout cas c'est une réussite qui se fait en exploitant les agriculteurs qui produisent l'essentiel de ce, ce que nous motiviez pas les, l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, les responsabilités sont effectivement partagées, mais en tout cas certains vivent bien. Les actionnaires de la grande distribution ont plutôt tendance à être milliardaires, tandis que les agriculteurs sont nombreux à vivre en dessous, sous le SMIC.
7: Né, élevé et abattu en France, c'est la véritable mmh. traçabilité pour la viande. Si vous n'avez pas cette certitude-là, né, élevé et abattu, vous pouvez, sans le, sans le savoir, acheter une viande qui aura été simplement empaquetée dans un pays européen, mais venir d'ailleurs euh, dans le monde, ou bien euh, 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 né euh, ailleurs qu'en, qu'en France et mmh. simplement transformée en mmh. France. Ouais.
0: On va écouter justement Michel-Édouard Leclerc euh, évoquer ce problème des tictages de, de la viande. Voilà comment il, il défend, il explique.
1: Il y a des erreurs de dictage qu'on trouve individuellement des produits à importer. Moi, je ne dis pas le contraire, on n'est pas un pays fermé. J'insiste là-dessus, on f... si on fait des bêtises, on les corrigera. Et il y, 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 y aura de plus en plus, en en plus, en plus de contrôles.
0: De, de sanctions hein, contre les distributeurs, les industriels. Elles tomberont, elles iront vite, elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Les contrôles aussi vont être plus fréquents. Vous ne craignez rien, vous n'avez rien à vous reprocher, Michel-Édouard Leclerc je,
1: Nous savons que nous allons avoir des sanctions. C'est tous les ans pareil. Tous les, mais, mais je vous assure, c'est une caricature. On pourrait faire un film à la tati. Dès que les accords commerciaux sont finis à minuit, un soir, le lendemain, l'administration vient pomper dans les ordinateurs. Autrefois, elle faisait des perquisitions. Maintenant, c'est quand même un peu plus élégant. Et donc, elle pompe tous les accords commerciaux. Et donc, ils vont faire leur marché dans ces accords commerciaux. Et probablement, nous aurons des assignations. C'est-à-dire, soit des injonctions de faire autrement, soit des assignations conduisant à des procès. Voilà, donc l'administration
0: vient faire ses vérifications. Et puis, il y a les vérifications dans les supermarchés aussi. Les grandes surfaces. On va justement parler de ces contrôles Annoncé après la colère des agriculteurs avec Karine de Ménonville. Euh, Bonsoir Karine. Alors, quelles seront les mesures mises en place pour vérifier que tout est bien étiqueté, tout est bien conforme
5: Alors Alors, là, on va reprendre le point de départ qui est de faire respecter ces lois et On va en rappeler le principe payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Alors ça, c'est du langage politique. En clair, si l'agriculteur annonce par exemple, facture à l'appui, un prix de production à 10 euros le kilo pour sa viande, eh bien le distributeur doit s'y plier sans négociation. Il ne peut pas l'acheter en dessous du prix de production. Pour faire enfin respecter cette loi, Bercy a annoncé qu'il allait lancer des contrôles dans toutes les chaînes de supermarchés, c'est-à-dire 500 contrats qui devraient être épluchés. Pour chaque contrat, plus de 1000 pages, 150 agents de la répression des fraudes mobilisés, une sanction pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires en cas de non-respect de la loi. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Bruno Le Maire dit vouloir regarder du côté des centrales d'achat situées en Europe. Il y a trois groupes français qui, ont, qui ont recours, Carrefour en Espagne, avec Eureka, Système aux Pays-Bas avec Everest et Leclerc en Belgique avec Eurelec. En fait, ces enseignes françaises s'allient avec d'autres grands groupes européens de la distribution pour négocier ensemble en ayant plus de force de frappe avec des grossistes. Mais dans ce cadre, c'est le droit du lieu de négociation qui s'applique même si ça porte sur des produits français. Des centrales d'achat européennes, clairement dans le collimateur du monde politique, ces plateformes délocalisées permettent de s'affranchir des lois égalimes et d'imposer des contraintes parfois abusives au regard du droit français. C'est ce qu'a déclaré la sénatrice Anne-Catherine Loisy. Il faut rappeler que des sanctions sont déjà tombées dans le passé, notamment pour Relec, alias Leclerc, la centrale d'achat basée à Bruxelles, 6,34 millions d'euros pour non-respect de la réglementation française.
0: Merci Karine, Karine de Ménonville.
3: Sénatrice, mais sénatrice. Elle oui. peut être triste, mais c'est une triste. sénatrice. Bien sûr.
0: Nous sommes avec Véronique Marchesseau, qui est secrétaire générale de la Confédération Paysanne. Bonsoir. Vous avez entendu la défense Bonsoir. de, de Michel-Édouard Leclerc. Comment, comment avez-vous réagi alors, en disant « Écoutez, je sers de bouc émissaire dans cette histoire
8: bon, ?» Nous, on avait décidé de s'attaquer à tous les prédateurs de la valeur. Et parmi les prédateurs de la valeur, de la valeur de notre travail, il y a notamment les grandes surfaces. Mais effectivement, au côté de l'industrie agroalimentaire, qui pareil, en fait, compresse nos prix agricoles. Donc, ils font partie de tout le système qui, en fait, ne respecte pas notre travail et essaye de payer le moins cher possible les produits qu'on a à vendre. Et quitte à ce que nous, on vive pas de notre travail, ça n'a pas l'air de les déranger du tout.
3: Bien
0: sûr, mais c'est aussi pour les offrir aux consommateurs, quand je les offrir, c'est-à-dire pour les donner aux consommateurs au prix le plus intéressant, vu la crise de, du pouvoir d'achat en ce moment, Madame Marchesso.
8: Oui, après, les... je crois que ces derniers temps, que ce soit les industries agroalimentaires ou que ce soit la grande distribution, ils ont fait des marges qui étaient relativement intéressantes et je ne crois pas qu'ils aient beaucoup souffert eux, de l'inflation. Par contre, au bout de la chaîne, que ce soit au... au niveau de la production ou les consommateurs, nous, on a bien senti l'inflation passer et on ne peut pas dire que, cette... que ça a été un dollar.
3: Est-ce que Leclerc est pour vous un profiteur de crise
8: euh... Écoutez, d'une façon générale, Leclerc, comme les, autres, comme les autres supermarchés, en fait, compresse les prix pour faire le plus de bénéfices possible. Ils y mettent en avant que c'est pour, que c'est pour offrir, offrir aux consommateurs ou aux consommatrices des produits le moins cher possible. Mais enfin, on va quand même pas, on va, on va pas se leurrer. C'est quand même pour faire d'abord du bénéfice.
3: Oui, mais ce week-end, on a constaté un peu plus de monde sur les marchés, la vente directe également, certains agriculteurs l'ont constaté en disant qu'il y a peut-être une prise de conscience, alors post-révolte agricole, est-ce que vous l'avez constaté, est-ce que vous avez des retours dans ce domaine et est-ce que vous pensez que ça va durer, que les Français vont enfin comprendre qu'il faut plutôt acheter français, acheter de saison et peut-être essayer d'éviter les intermédiaires, d'acheter directement producteurs
8: bah, peut-être, hein. moi je, peux, je n'ai pas eu tellement de retour dans ce sens-là, si ce n'est qu'il y a un gros mouvement de sympathie euh, de, de, de beaucoup, beaucoup de monde à l'égard du mouvement agricole, parce qu'en fait tout, euh, tout le monde trouve ça insupportable que on travaille, qu'on travaille beaucoup et qu'on puisse pas vivre de notre travail alors que du coup, tout, tout le long de la filière alimentaire, il y a des gens qui vivent très très bien, il y a des multinationales, il y a des industries agroalimentaires, il y, y a la grande ouais. distribution qui vit très très bien et euh, je pense que tout le monde trouve ça assez insupportable qu'on soit le support de, de ces activités lucratives et que nous, on puisse pas en toucher le moindre bénéfice.
0: Mais ça veut dire, Amina Kate, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie, les Verts, et avocate aussi, que le gouvernement est beaucoup trop complaisant. Avec, les, avec ces, ces géants de, de la grande surface et des centrales d'achat
2: En tout cas, votre collègue l'a dit très bien, il n'y a, a pas de contrôle du tout. Euh... Voilà, non, contrôles non, non, il y a
6: des contrôles sur les centrales d'achat françaises, mais pas sur les centrales européennes.
2: Pas sur les centrales européennes. Et, et j'ai trouvé ça assez étonnant aussi d'entendre M. Leclerc dire qu'on sera contrôlé, on sera, sera sanctionné et, 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 et on paiera notre amende. Comme s'il comptait peut-être sur le, le manque de contrôle et peut-être que ça lui coûte moins cher de payer de temps en temps une amende que de mettre en place de vraies ouais. mesures pour avoir une réglementation. Et Christophe
3: Barbier, est-ce que les agriculteurs vont pas avoir un peu la gueule de bois quand ils vont regarder de près ce qu'ils ont obtenu Finalement, pas grand-chose de d'immédiat, à part peut-être le, le, le GNR, hein, le, 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 le... Le gasoil non routier. gasoil non routier. Mais sur le reste, c'est beaucoup de promesses. J'entendais ce matin le commissaire européen Thierry Breton, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe sur TV dire « Attendez, le Mercosur, c'est sur pause, hein, mais c'est pas fini, on, on, on va l'améliorer. Euh, on a mis sur pause également la loi contre les pesticides, mais le c'est, unique, c'est, c'est uniquement une pause. » Donc finalement, sur le fond, rien n'a vraiment Donc, changé. La partie n'est pas finie. Néanmoins, les agriculteurs
7: ont déjà gagné de vrais points. Le GNR, vous le signaliez, il y a quelques décrets qui ont déjà été signés. Donc la machine à parafait de Gabriel Attal s'est mise en route sans tarder. Il y a ces rendez-vous à court terme, 24 février, Salon de l'Agriculture, le plan eco qu'est-ce qu'on en fait On l'annule, on le suspend encore, on le retravaille. Et puis, tout ce qui va être au niveau international. Et puis, Thierry Breton disait ce matin aussi. aussi qu'il en appelait à une loi égalime européenne. Mmh. Voilà un beau chantier à porter oui, bon. pour la France. – Finalement, Mercosur, c'est un autre euh, débat. Euh, ça dure depuis longtemps, les négociations. On sait qu'il n'y a pas que l'agriculture dans les contrats comme mmh. ça d'échange avec des pays étrangers. Le Chili, on a beaucoup parlé du contrat avec le Chili. Mais notre lithium pour les batteries électriques, ouais, là, s'il besoin. vient pas du Chili, mmh. il viendra d'où Donc on sait bien qu'il n'y a pas que l'agriculture. C'est un point important. C'est des professionnels derrière dont il faut prendre soin. Mais globalement, l'intérêt de la France et de l'Europe dépasse l'agriculture. La loi Egalim européenne, ça peut vite être mis en
0: chantier. Merci de nous avoir... Oui, pardon.
6: La plus grosse avancée, c'est d'obtenir des clauses miroirs. C'est-à-dire que tous les produits importés respectent les mêmes normes imposées euh, aux agriculteurs français. Ça, c'est une chose très importante. Oui, mais on va revanche... les
0: payer plus cher aussi, ces produits importés. Oui, si bien on sûr, leur mais les bien sûr. Françaises. Mais de toute
6: façon, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas baisser le prix bon. des, 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 matières, des, des, des produits français pour s'aligner sur le prix des Donc produits tout va importés. Donc, finalement, Ça, il, faut, tout l'expliquer va aux français, il que... faut l'expliquer aux Français. Il faut on, que les Français acceptent, le effectivement, euh, de les manger. Eh ben, de, peut-être de manger mieux des produits français et encore une fois, en revanche... Ouais. Il faut, il faut accepter de manger des produits de saison qui sont moins chers plutôt que d'accepter de manger en plein hiver des, des tomates qui, de toute façon, seront toujours plus chères que les tomates espagnoles. Pourquoi Parce qu'on euh, n'a pas les mêmes normes sociales. Oui. Aujourd'hui, en France, on a un salaire minimum qui est beaucoup plus élevé que dans la plupart des autres pays européens. Et donc, forcément, et ça, c'est on pas aura, la faute de toujours,
2: on aura vous, toujours une distorsion. Vous, vous dur, disiez,
0: madame euh,
2: non, mais je, dis, je disais qu'en fait, on n'est pas obligé d'augmenter les prix pour répondre. En fait, ce n'est pas soit les agriculteurs sous- soit les consommateurs souffrent, il y a tous les acteurs au milieu qui peuvent partager un peu plus la valeur ajoutée les et les notamment marches. l'État Exactement.
7: sur un certain nombre de taxes et de prélèvements, il peut aussi prendre prendre ça par